0: y bienvenidos a un nuevo programa joven. Buenas, ¿qué tal a todos? Gracias por estar y también gracias a todos los tertulianos por formar parte de un nuevo programa de dv Radio y de ahora nos toca. Antes que nada, como siempre, agradecer la faena del técnico que está 24-7, que no para, el tío está a tope y siempre hay que agradecer este tipo de, bueno, de faenas que hay detrás de las cámaras. También me gustaría recordar los muertos que ha habido, o que hubo ayer en el Mediterráneo después de que una patria, pues no pudiera llegar a su destino. Murieron seis personas y además hubo un bebé de seis meses entre ellos. Bueno, recuerdo a todas, las, a todas las personas y esperemos que no sigan muriendo inocentes por cosas que no pueden hacer. A partir de aquí, hoy vamos a hablar de la Unión Europea. Vamos a ver el futuro de la Unión Europea, a hablar de las crisis que hay... Que hay de si queremos más integridad o no, de si es útil o no es útil, de si puede ser más útil de lo que es ahora y como siempre lo haremos con el respeto, con la crítica constructiva, con el no interrumpir a la gente y todo este tipo de cosas que básicamente está haciendo que tengamos críticas muy positivas de la gente que nos ve. Así que felicitaros a todos los que estuvisteis en el último programa por esto y también a los que, bueno, de los que están hoy aquí, también ellos los que no están pero que también estuvieron. A partir de aquí vamos a pasar a la presentación, un poco entre los tertulianos de hoy, eh, somos seis, ya va, el número sigue, sigue subiendo y para empezar vamos a dar la bienvenida de nuevo a Alberto de ECO desde la Coruña, desde el segundo programa que está aquí con nosotros y bueno, bienvenido.
1: Muchas gracias, encantado de volver a estar por aquí.
0: Eh, también agradecer a Red ECO por la ayuda que nos está haciendo, nos está haciendo en, el, en la difusión, en cómo... Eh, y cómo está eh, bueno, cómo nos está ayudando también siempre desde el primer día, desde cuando no éramos nada, y ahí están. Así que, que muchas gracias a, a, bueno, a ti y a todos los que formáis también Reteco Joven. Con nosotros también está desde el, desde el, desde el, desde el episodio 5 Paula, desde Badalona. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, contenta de estar aquí. ¿Qué tal todos?
0: Eh, bueno, todos muy bien, ya, ya te responderán cuando les toque. Y, y bueno, también gracias a JCC por siempre hacernos su retweet y también la ayuda con la difusión. Seguimos con Daniel y también desde el capítulo 5 y desde Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Muy bien y muchas gracias por invitarme.
0: A ti por, por estar aquí y también por, por el retweet y la difusión que dais. Soy pesado con esto, pero es que somos un, una radio independiente, que vamos por libre, que somos pequeños, que estamos haciendo aquí lo que podamos, hay mucho trabajo detrás y que agradecemos mucho este tipo de, de cosas. Seguimos con Daniel Cardama, de Nuevas Generaciones de Oroso. Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien. No sé, no sé si te has dado cuenta de que en la intro ha aparecido Oroso, ya que tenía que escoger entre Barcelona y Madrid, y para no estar en polémicas de esas que hay, pero digo, pongo Oroso, ya que Daniel nos ha dicho que es un sitio que tenemos que visitar.
4: Os recomiendo mucho, eh, cuando alguien haga el camino de Santiago, pasar por ahí.
0: Pero veremos al Bar del pueblo y diremos que te conocemos, a ver si nos invitan. Eh, seguimos con los dos nuevos tertulones de hoy, que son espacios nuevos que nunca habíamos tenido en el canal. Empezamos con de María Segarra, de Junts, muy buenas, desde Tarragona.
5: Uh, buenas Nid, muchas gracias por haberme invitado.
0: Y, y a ti, como diría la directora del canal, el vecino, porque yo también soy de Tarragona, así que, pues mira... Eh, Siempre va bien tener paisanos por aquí. Y para acabar, desde Confluencia Jova y desde Villanova, tenemos a Mar Marturel. Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Eh, gracias
0: por, por estar aquí también con nosotros en TeleVR. Muy bien, hoy tenemos una primera parte del programa interesante, ya que lo, les he dicho a los tertulianos que me envíen una pregunta para otro tertuliano. Os voy a poner un ejemplo. Eh, no es así, pero os pongo el ejemplo. Daniel Elizegui envía una pregunta para Daniel Cardama. Pero Daniel Cardama no sabe de quién es la pregunta. Él no tiene ni idea. Solo va a saber pues, qué pregunta es. Y claro, Daniel Cardama tendría que responder. Ya iréis viendo que se va a entender mejor, porque mi explicación es un desastre, pero creo que se ha ido viendo el que quería decir. Así que la primera pregunta va para Alberto, ¿vale? Y por deciros que la segunda ronda, la ronda 2, va a ser a partir del, de la persona que ha preguntado. O sea, si el que te ha preguntado es Daniel, pues el que va a empezar la segunda ronda del debate de hoy es Daniel, ¿vale? Muy bien. Pues primera pregunta, la leo literal para que no haya malentendidos. Eh, ¿Cómo la Unión Europea puede seguir adelante si tenemos en cuenta que el eurocepsismo está creciendo a izquierda y derecha sin parar del proyecto que llevan callado desde el rechazo de la Constitución Europea?
1: Perdona, pero no te escuché porque se cortó. ¿Qué decías? ¿El euroescepticismo? A ver, volvemos a... Es que, no. problemas técnicos. Cosas
0: del directo. ¿Cómo la UE puede seguir adelante si tenemos en cuenta que el eurocepticismo está creciendo a izquierda y derecha sin parar y el proyecto lleva encallado desde el rechazo de la Constitución Europea? Pregunta muy teórica.
1: Sí, la verdad. A ver, ahora va la primera sorpresita. Tenemos Marco. Eh profesionalidad. Eh, <risa> bueno, pues, ¿cómo puede seguir la Unión Europea adelante? Yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es revisarnos como proyecto común y lo que tenemos que hacer es reivindicar el papel eh, de unión de la Unión Europea, porque muchas veces lo que está haciendo Irónicamente, aunque sea parte de su nombre, no es una unión de pueblos, sino que reúne simplemente una serie de intereses económicos de las empresas de la Unión Europea frente a otros mercados en, en el resto del mundo. Y no está realmente haciendo ese papel de unión. Ya no digamos eh, desde un punto de vista de gestión, puramente gestión económica, de gestión de las PAC, por ejemplo, que es eh, de las cosas que se suelen hablar, que suelen estar más en el día a día de cómo afecta la Unión Europea a los, a, a los habitantes de a pie, pero deberíamos crear como una, un sentimiento de unión, de sentimiento europeo, aunque sea viejo continente. Yo creo realmente que, que la Unión Europea solamente puede avanzar siendo un marco con más poder del que tiene ahora mismo, un poder más directo, a mi parecer, y que repercuta positivamente en la vida de la gente. ¿no? Yo creo que a día de hoy los, los cambios que tenemos que hacer... Y los retos que tenemos por delante son globales. Y entendiendo esa perspectiva global, cuanto más grande sea el marco legislador, cuanto más grande sea el marco de acción que puedan tener esas medidas, más fácil es obtener esos, esos posibles beneficios o, es, o acelerar la lucha, por ejemplo, contra el cambio climático, crisis contra refugiados, que necesitan una respuesta eh, una respuesta coordinada.
0: Vale, perfecto. No os lo he dicho antes, así que perdonad, pero tenéis, tenéis un minuto... Y, oh, perdón. y pico. No, más de un minuto, tranquilo, lo, lo has hecho el tiempo perfecto. De hecho, tenías más tiempo y todo. Pero bueno, tenéis eh, un minuto cuarenta para esta primera pregunta, ¿vale? Ya que oh, a lo mejor hay preguntas más difíciles y más difíciles. Después ya verás quién te ha hecho la pregunta, ¿vale? En el inicio de la segunda ronda. El, si el que ha hecho la pregunta quiere responder alguna cosa de lo que ha dicho, porque creo que aquí no mucho, pero en algunas sí, ya lo veréis, eh, pues podéis hacerlo en la, en la siguiente ronda. ¿verdad? Muy bien, pues vamos a la pregunta que va para. Josep María. ¿Vale? Iba. Imagina que Cataluña es independiente y está a punto de entrar a la Unión Europea con el único requisito de que si entra tiene que formar un ejército europeo. ¿Se, se aceptaría entrar a la Unión Europea con este requisito?
5: Eh, bien, yo soy del, del parecer que todos los estados deben tener una política de defensa, pero bien, de, depende de este tipo de ejército, ¿no? Es decir, un ejército pues hay ejércitos con funciones, por ejemplo, sociales, por ejemplo, también, ¿no? Es decir, una, la política de defensa es importante, habría que ver para qué fines sería subir ese ejército, pero bien, por ejemplo, el ejército se puede desenvolupar para, para labores sanitarias, para labores de rescate, por lo tanto, no le vería inconveniente, o ¿no? el propio COS de Mossos de Escuadra podría desenvolupar alguna plantilla extra, no, no le vería inconveniente, ¿no?
0: ¿Qué tal? Perfecto. Pues vale, pues, perfecto. pues perfecto, vamos a, a ir a la siguiente pregunta que va y es ¿por qué tu partido ha votado en contra de los países del sur alineándose con los halcones? ¿Cree que el Partido Popular, que con recortes y austeridad, se puede superar la presente y futura crisis económica, social y ecológica?
4: Eh, bueno, yo solo sé que no se va a poder superar una crisis económica con más gasto, con más déficit y con más este despilfarro económico. Eso lo tengo claro. Lo segundo, no se vota en un bloque. Ya estamos con... Eh, con, con ese tipo de argumento de, uy, ha votado con Bildu, ya es Bildu, uy, podemos ha votado con Vox, ya es Vox, uy, ha votado con no sé quién, a ver si tenemos un poquito más de, ¿sabes?, de dos dedos de frente, de más de 15 años, porque me parecen argumentos no válidos. El Partido Popular lo que se ha puesto es en contra de una política económica y de una política de reactivación económica que lo que llevas al fracaso, que lo que llevas a la miseria, que lo que llevas al desastre. Veamos los números económicos que tiene España. Vemos los números económicos que tiene Portugal, que tiene Italia, que tiene Grecia. No sé por qué los países del sur del Mediterráneo nunca hacen los deberes. Bueno, generalmente porque suelen estar gobernados por, por, por gobiernos izquierdos o gobiernos populistas. Cuando hay gobiernos de derecha, por lo general funciona algo mejor, eso es cierto. ¿Qué pasa? En Holanda... Eh, las... Yo voy a decir que hay, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. ¿no? En España las carreteras son la hostia, por ejemplo. Son, y lo puedes comentar con cualquier transportista en comparación con otros países, pero claro, vas a Holanda y las carreteras ya no están tan bien, ¿no? Pero por lo menos tienen superávit, o sea, todo tiene su, su parte positiva y su parte negativa. Pero eh, intentemos eso de que, uy, has votado con este, uy, 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 qué, 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 qué sorpresa, qué malo es. Eh, a ver si tenemos un poquito más de 15 años, ¿no? Y una mentalidad un poquito más eh, trabajada, porque me parece un argumento, sinceramente, cutre.
0: Vale, perfecto, ya veremos quién te ha hecho la, la pregunta. ¿Puedo,
4: puedo, puedo, ¿Puedo decir quién creo que me la ha hecho?
0: Sí, porque creo que. Sí, sí, yo creo que. Ah, como como ha dicho
4: algo del ecologista, me imagino que será el decuo, entonces me imagino que, que por ahí va, ¿no?
0: Puede ser. Eh, vale, pues seguimos. También os estáis yendo muy bien en el tiempo. Y me, todavía recuerdo el primer día cuando tenías que hablar dos minutos y ahora es cuatro. que no hay, eh, la cosa ha mejorado. Eh, vale, pues vamos a la pregunta que va hacia Elizegui. Eh, Así, a decir perdona. perdón. Vale, y es ¿por qué ustedes se oponen que una lengua con más de 10 millones de hablantes sea oficial en la Unión Europea? Refiriéndose al catalán.
3: ¿Por qué nos oponemos? dice no tenemos posicionamiento nosotros, eso es lo primero que hay, que hay que decir al respecto porque somos un partido de ámbito local y desde luego en cuestiones europeas no tenemos un posicionamiento al respecto. La verdad es que no lo, tengo, no lo tengo en mente, pero bueno, yo no me podría que una lengua como el catalán pudiese ser, entiendo que se refiere al catalán, no es que no lo he oído bien. Sí, en, en principio no tengo ningún problema porque el catalán se use en alguna instancia europea. Tampoco tengo muy claro cuál es la necesidad de utilizar todas las lenguas en la Unión Europea teniendo en cuenta que los ciudadanos españoles ya se sienten representados con el uso del español porque es la lengua común, es la lengua franca de todas las lenguas españolas porque el catalán también es una lengua española, el, el castellano es el español porque es la lengua franca entre todos los ciudadanos que vivimos en España. Por tanto, el uso del español ya resume todas las aspiraciones lingüísticas que pudieran tener los ciudadanos de, de España. Por lo tanto, el, el hecho de pedir que todas las lenguas que tenemos en España tengan el, el carácter de obligatorio o oficial en la Unión Europea, pues quizá no es necesario. Me parece que, al final, lo que tenemos que hacer es hacer una Unión Europea que sea lo más ágil y accesible para todos los ciudadanos y complicar las instituciones con traducciones innecesarias quizá no es lo más conveniente.
0: Perfecto, pues vamos hacia la pregunta que va para, perdonad que tengo aquí el crono que no va, para Marturel, y es básicamente que Confluencia Jova y el partido, que ahora formáis parte del, del gobierno, eh, ¿apostaríais por una sesión de soberanía hacia la Unión Europea para hacerla más fuerte con todo lo que esto comporta?
6: Apostaríamos por una cesión de soberanía siempre que fuera democrática. La Unión Europea vemos que es la instancia correcta para, para tener suficiente poder en las distintas crisis con las que, que hacemos frente, desde la crisis climática, la crisis sanitaria o la crisis o incluso la evasión fiscal, o sea, hacer frente a Amazon, hacer frente a globo, todas las plataformas digitales es la, el nivel perfecto, pero también hay otros niveles infra eh, infra europea incluso infraestatales que tienen que tener mucho que decir, entonces la cesión de soberanía debería ser sí para la Unión europea, para ciertos temas, pero también para municipios por ejemplo, para otros, muchos otros
0: Perfecto, pues hoy vais rápido, pero y vamos ya a la última pregunta que va hacia Paula, y que según me ha dicho el he pecho la pregunta, es directa la pregunta, así que bueno eh, voy, voy por ello ¿Se puede ser comunista, independentista y apoyar el proceso, el proceso europeo?
2: ¿Esto viene de Daniel Cardama? ¿Sí? sí. Y es que soy un lince. ¿Se puede ser comunista, independentista y apoyar el proceso europeo? Mm, esa es una buena pregunta. Te diría que sí... Siempre que el fin fuera la liberación de los pueblos y la mejora de las condiciones de la clase social. Tenías que saber qué te iba a decir eso. Eh, claro, podríamos discutir sobre el tema de las fronteras, porque el, los comunistas en principio estamos en contra de las fronteras y eso es verdad. Eh, tampoco me he definido nunca como independentista aquí, pero bueno. Eh, pero sí que estoy muy a favor del derecho a decidir. Entonces, eh, ser comunista y estar en contra de lo que el pueblo expresa en una votación democrática eh, es, es, no es que sea una contradicción, es que no tiene sentido ninguno. Y sobre el proceso europeo, bueno, yo creo que la Unión Europea es una gran idea que ahora mismo no está cumpliendo con lo que se suponía que queríamos que fuera. Entonces, se puede estar, ser comunista y, y estar a favor de arreglar todo eso. Pero la Unión Europea de, de hoy en día con las noticias que vemos hoy en día de la Unión, no representa, creo yo, a ninguna clase o a nadie que pueda tener una mínima sensibilidad y empatía.
0: Yes. Perfecto, pues pasamos ya a lo que es la segunda ronda de la segunda ronda, pues, del debate. La primera ya habéis respondido. Muchos ya sabéis que nos ha hecho la pregunta, de hecho hay dos que han acertado, pero vamos un poco a ver si hay respuestas a la pregunta que ha habido, es decir, a la respuesta a la respuesta, y también ya os añado un tema, por si no sabéis muy bien qué, qué decir, pues también os digo si creéis que es útil o no la Unión Europea. Así que, el primero en hablar será Daniela Elicelli, a ver si tienes algo que responder a Alberto, y ya os dejo esta segunda pregunta a en el...
3: No, no, resp... bueno, no esperaba ninguna respuesta en concreto, me ha parecido, bueno, su óptica, lo único que me ha llamado la atención de la, de la, de la respuesta ha sido ese, ese mito en el cual la Unión Europea está basada en una suerte de intereses empresariales que justifican ¿no? que exista la Unión Europea cuando en realidad la Unión Europea es el producto de, de, de dos guerras mundiales muy crueles, de un telón de acero, de una historia manchada de sangre y unas personas que habían sufrido mucho y que habían decidido que, que querían dejar de, 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 entrar, de estar en conflicto y que querían construir algo de provecho que beneficiase a todos, independientemente del, del lugar donde estaban, de la lengua que hablaban, y crecer y desarrollarse como países independientes, soberanos, pero que construían un proyecto común. Y me parece que menospreciar la Unión Europea, porque al final es menospreciarla, considerando que sencillamente es una cuestión de empresas y de, y de burgueses que necesitan justificar ¿no? la, la desaparición de las fronteras, pues me parece un, un poco naif, quizá, ¿no? Al final es que las cosas son un poquito más complicadas siempre y caer en esos mitos, pues desvirtúa la realidad. Yo creo que la Unión Europea evidentemente ha ido muy bien para algunos sectores económicos, del norte de Europa principalmente, pero creo que también ha ido muy bien para, para los ciudadanos en general y, y no sé, por ejemplo, el 80% de la normativa que tenemos en España hoy en día de los últimos 20 años eh, proviene de, de directivas y normativas europeas, con lo cual... Y la normativa europea, de hecho, ha avanzado mucho en materia ecológica, por ejemplo, que yo sé que te importa mucho, Alberto, y ha avanzado en otros temas, como liberalización de mercados, garantías de los trabajadores... En fin, yo creo que, que hay que ponerlo también sobre la mesa y no solo quedarnos con, con esos mitos que tienen muchos fallos, desde luego que tienen muchos fallos, como todo proyecto político. España los tiene también como proyecto, independientemente de que esté o no en la Unión Europea, pero eso no significa que la Unión no sea un proyecto interesante. No sé cómo avanzará tampoco la Unión Europea, porque al final... El, el, el proyecto europeo estaba pensado para progresar poco a poco, pero llevamos unos cuantos años, y por eso era también la pregunta que yo te hacía, llevamos unos cuantos años en los cuales la Unión Europea está estancada, y me parece que me estoy excediendo el tiempo. Que... Un poquito. <risa> eh, cambio <y> corto.
0: <risa> vale, si pues, sí, después ya podrías tener alguna otra intervención. Si vemos de que hay intervenciones rápidas, te dejaré que te extraer un poco más, ¿vale?, muy bien, pues vamos a la hora que perdió la chuleta. Vale, vamos al segundo que le tocaría ahora, que es Marc, que es el que le hizo la pregunta a José María. Si quieres hacer alguna respuesta y si no, ya sabéis, es la pregunta de si es útil en no europeo o no.
6: A mí me esperaba un poco la, la, la respuesta, la verdad, eh, sobre todo teniendo en cuenta que, que el espacio donde vienes, en verdad, José María, eh, apostaba justo hace muy poquito, justo después de verano por eh, formar parte de la OTAN, entonces pensé pues qué mejor pregunta que, que apostar por un, por un ejército europeo a mí no me cuadra mucho, pero ya como persona que cree en los valores de, de, de la libertad y, y de la igualdad entre, entre pueblos y entre incluso entre personas, ¿no? Al final un ejército, ¿para qué es un ejército si no es para invadir gente, o sea quiero decir, los ejércitos están hechos para atacar y defenderse si te quieres defender solo, no neces necesitas un ejército porque no implica entrar en otro juego entonces la Unión Europea va mucho más allá de a mi entender, de lo que debería ser un o, o de lo que puede ser los actuales estados la Unión Europea es un proyecto que va, que sobrepasa los márgenes y las actuaciones totales y por tanto la acción exterior europea tiene que ir mucho más allá de los eh, de las herramientas de siempre como los ejércitos etcétera entonces bueno me lo esperaba eh, y, y, y sin mucho más que decir
0: muy bien pues perfecto tenemos ya la, la intervención de marc vale pues vamos hacia alberto que seguramente quiera responder a, a Daniel
1: Sí, a ver, eh, me hizo gracia la defensa de decir, bueno, lo que hemos hecho, vale, pero es que es infantil decir que votamos todos en grupo. Bueno, vamos a ver, no estoy diciendo que votéis en grupo como si fuese un patio de colegio. Lo que quería decir es que en este caso, en esa votación en concreto que, que, que iba a la pregunta, realmente estaba votando en contra de los intereses de España, porque emitir deuda conjunta nos beneficiaba a nosotros como país. Entonces, en ese sentido... En ese sentido, el, la actuación del Partido Popular ha sido pues, antipatriótica, ya que os mola tanto la, la bandera y todo lo que es el patriotismo. Pues me parece extraño que los intereses de, del país se, se pongan en cuestión cuando lo que se critica, cuando lo que sí que se pone en cuestión, sean las cuestiones ideológicas, ¿no? Porque al final, toda la teoría económica de ese apretarse el cinturón, ese de la economía y el mercado son un fin en sí mismo. Al final es todo, todo ideología y no creo que se hayan defendido los intereses de, de los españoles en este caso.
0: Vale, aquí estás, perfecto. Pues ya vamos a Paula, que había preguntado a Marc, si tienes alguna, alguna respuesta, más y si queréis responder si la Unión Europea es útil. Que yo lo dejo por ahí porque
3: <ríe>
0: nadie está diciendo nada. Adelante. Sí, adelante, adelante, cuando quieras.
2: ¿Paula? Sí, sí, tú vas. Perdón, pensaba que era por, si Mark, que te quería añadir algo. No, uh -huh. bueno, mi pregunta era que, según yo tengo entendido, Confluencia de Jova es, es europeísta, es pro-Unión Europea. Entonces, yo me... Te diré porque te he hecho esta pregunta. La Unión Europea eh, es una idea muy, muy buena y muy útil en la, de la que me puedo poner detrás pero no como está ahora, y no funciona. Y uno de los motivos por los que no funciona y no puede funcionar es que los países se niegan a ceder soberanía. Tenemos un Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que no funciona porque no puede emitir sentencias, o sea, las emite, pero son recomendaciones. No, no, no es realmente... Es como una regañina de un abuelo, no funciona. Entonces, ahora que, siendo vosotros europeístas y apostando por un proyecto fuerte de, europeo y a la vez un proyecto social y verdadero, mi pregunta era, ahora que estáis en el gobierno, ¿vais a intentar eh, realmente llevar a cabo eso? ¿Vais a intentar eh, una, una, un, un cambio de política europea que tenga más a ver con, el, con la cesión de soberanía, evidentemente democrática, y hablo de una política conjunta europea, o sea, con vistas a una política conjunta europea?
0: Vale. Bueno, pues ya que acabamos con Josep María, eh, Josep María que seguramente querrá responder a, a Daniel. Y después irá Cardama, que ya está diciendo que hola, que sí, sí, tranquilo. Vale, pues María, y también tenéis la pregunta 3 si la Unión Europea creéis que es útil o no.
5: Sí, uh, bien, bueno, no, no esperaba no esperaba otra respuesta distinta, ¿no? Con esta visión uh, de, de una España una centralizada, donde el castellano luego nos dirán que no es lengua de imposición, ¿no? Bueno, pues es decir, mire, por ejemplo, el hecho que el catalán no sea una lengua oficial en, en la Unión Europea, es simple voluntad política que el Estado español no, no, la, no la proponga como tal, ¿no? Pero además, pues no esperaba menos, ¿no? ¿no? La respuesta, cuando tienes un tribunal supremo que prohíbe, por ejemplo, que las administraciones catalanas y valencianas eh, no se puedan comunicar en catalán, pues de, de esto te lo esperas todo, ¿no? Y cuando eh, nace, porque al fin y al cabo sí es Barcelona para el cambio, es el partido de Manuel Valls, pero han ido con coalición con Ciudadanos también, cuando hay un partido que nace exclusivamente para destruir un modelo de cohesión en Cataluña como es la inversión lingüística, pues no, no se espera otra cosa, y menos del líder de tu partido, donde dice que el catalán fomenta el separatismo, ¿no? y que es un tío catalanista, pero luego se manifiesta con, con Vox y, y PP en Colón. Eso, ¿no? Las imágenes no son... Pero bueno, en todo caso, muchas gracias.
3: Bueno, sí que quiero responder. Vale, pues, pues primero la
0: cardama, que hace tiempo que espera, pobre. Después iremos contigo, tenemos gente en el chat que nos está diciendo cosas, ya cuando acabemos las rondas iremos eh, respondiéndoles, iremos diciendo sus aportaciones, ¿vale? Eh, que tenemos también, está aquí Jaime, que estuvo la, la semana pasada en el programa, pues está en la zona de comentarios, y también hay más gente como Xavi Pizarro, como Antonio González, así que bueno, gracias por, por estar por aquí, y después veremos vuestros comentarios, pero antes va Daniel, que hace rato que espera, y esto no puede no puede ser. Puede ser.
4: Vale, eh, yo antes de comenzar quiero hacer un breve inciso también, como he dicho al inicio, y recordar a los 349 fallecidos eh, por el coronavirus en el día de ayer, que me parece una cifra bastante espeluznante, que sigue en ascenso, debido a la nefasta política económica, perdón, a la nefasta política eh, sanitaria que están llevando eh, los miembros del gobierno y, y, y sinceramente, de, de, decepcionante. Vamos a responder, vale, vamos por partes. Al... Al chico de Eco que me hizo la pregunta sobre el voto en conjunto del Partido Popular. A ver, vamos a ver. Eh, eh, me parece que, que vuelvo a repetir lo mismo que dijo antes. Nosotros eh, atendemos, claro que atendemos a los intereses generados de los españoles. Obviamente, eh, esa es nuestro, nuestra razón de ser. Pero una persona que se la trae al paro España, que se la trae al paro a las personas, que solo le preocupa eh, pues, los intereses de unas élites eh, en concreto, en este caso ecológicas, que me ven aquí a, a, a preguntar sobre, sobre, sobre nuestra postura. Nuestra postura es... Estar al, al servicio de la economía, que la, pero la de la economía de la gente, no de la economía de las élites. Y no es ninguna contradicción, porque ustedes iban defendiendo que no, que, no se iba, que no se iba a bajar el IVA porque hay que hacer caja, nunca mejor dicho, no se va a bajar el IVA de las mascarillas, no se va a bajar el IVA de las maquillas, no lo prohíbe la Unión Europea, cuando todo el mundo sabía que es mentira, obviamente, claro, los fanáticos se lo creen, pero todo el mundo sabía que es mentira... Y se vio en el último momento que apretados por un, escrito, por un escrito de la Unión Europea tuvieron que bajarlo obligatoriamente porque no que estaban acorralados. De hecho, la misma, la misma ministra Montero lo aceptó. O sea, que contradicción la del gobierno. Yo quiero decir dos cosas más rápidamente. Vale, al, al chico de Junts. Si el ejército español quiere montar un hospital de campaña en Barcelona, le echáis, le menospreciáis y le decís de todo. Eso sí, si las razones sociosanitarias de un, de un ejército europeo Bienvenido sea, bienvenido sea, no vaya a ser que nos quedemos en, sin, sin atención, tiene unas, tiene unas funciones extra el ejército, más que de defensa, pero sobre de los demás. El, el ejército español es un ejército facha y no tiene permiso para estar en Barcelona montando un hospital de campaña. Repugnante. Y también al de Marc Martorell, al chico de Podemos, eh, estaba diciendo sobre lo, las tasas Google y las tasas a las eléctricas, eh, perdón, a las a las compañías de eso como Google y la tasa Tobin y tal. Y, y luego, claro, hay unos aranceles de los Estados Unidos al aceite en español y os enfadáis. Es que una cosa es una reacción a la otra. O sea, hay que tener un poco de un poco de sentido, ¿no? Y recordar de dónde venís. Que parece que ahora sois un partido más, el más europeísta. Oh, acabo, acabo. El partido más europeísta que hay en el. En, el, en, el, en, en España, en el arco político pero eh, yo recuerdo que Pablo Iglesias defendió salir del euro, de la Unión Europea devaluar de la moneda y ojo, movilizar los ejércitos para decirle a los mercados cuidado, cito textualmente así que un poquito de memoria no viene mal, y otra cosa eh, yo no soy catalán yo soy gallego y yo hablo gallego español inglés y yo voy a un finlandés y no le hablo ni en gallego ni en castellano, le hablo en inglés y él me entiende y yo me entiendo. Los finlandeses no se van a poner a hablar catalán, ni se van a poner a hablar español, ni se van a poner a hablar italiano. Entonces, la lengua común en la Unión Europea damos por hecho que es el inglés. Obviamente que dentro de los Estados miembros hay muchas lenguas en todos los estados, pero eh, un poquito de, de sentido común. No es una cuestión de ni identitaria ni nada. Simplemente a un finlandés ni se le habla en gallego, ni en español, ni en castellano, ni en catalán. Se le habla en inglés, que es la lengua común en la Unión Europea.
0: Perfecto, tenemos varios turnos de palabra que me han pedido y algunos que me imagino que me van a pedir. Tenemos una pregunta para Cardama que cuando le vuelva a tocar la diremos, ¿vale? porque si no ya se ha pasado del, del tiempo. Así que Jorge Bermúdez, después decimos la, la pregunta. Así que vamos con Cardama que, tenía, que, tenía, que me había pedido palabra. Um,
3: Ay, bueno, Cardama, dice perdón. Yo, tres cosas muy rápidas. Lo primero, la inmersión no es un modelo y las contesto esto y no voy a extenderme porque luego hablaremos de la Unión Europea. Pero contesto a estas tres cosas. Lo primero, la inmersión no es un modelo de cohesión en absoluto. El modelo de cohesión es el bilingüismo en todo caso. La inversión es un modelo en el cual eh, los nacionalistas se escudan para aplicar su visión totalitaria de lo que tiene que ser su utopía nacional. Esa es la realidad. Es una herramienta para su construcción nacional. Eso para empezar. Segundo, una mentira que has dicho. Nosotros no hemos ido con Vox. De hecho, fuimos uno de los primeros partidos que dijimos que no había que hacer ningún tipo de pacto con Vox. De hecho... Manuel Valls ya manifestó su, discre su discrepancia con Ciudadanos cuando estaban coaligados y fue una de las personas que más ferozmente se opuso a ese tipo de acuerdos y pactos. Y en tercer lugar, eh, el catalán no fomenta el separatismo. Quien fomenta el separatismo son los separatistas, que utilizan el catalán como herramienta política para construir su idea utópica y falsa de que Cataluña es una nación diferente del resto de España. Con lo cual... Esas tres cosas, yo creo que los nacionalistas deberíais tenerlas más claras. De hecho, el otro día eh, tuve la oportunidad de ir a un debate sobre este tema y, y el debate era si se quería excluir el español de Cataluña y en redes sociales decenas, cientos de nacionalistas dijeron que sí, que deseaban excluir el castellano de Cataluña. ¿Quién es el que tiene un modelo excluyente? ¿Vosotros, que queréis la inmersión, o nosotros, que queremos el bilingüismo y queremos que las instituciones representen a los ciudadanos?
0: Vale, antes de dar el siguiente turno de palabra, que es para Alberto, que me había pedido vía WhatsApp, que también es una forma, eh, si alguna vez me entero. Eh, el tema de, de la lengua y el catalán está bien, es un tema que es interesante, pero hoy es el tema de la Unión Europea, así que Daniel lo ha dicho, pero es para que hay muchas... Entiendo que puede haber respuestas al tema cada vez y se puede alargar mucho. Así que lo dejaremos para otro programa, que seguramente hablaremos de este tema y del tema territorial, que lo tenemos aquí también en unas semanas. Así que, bueno, ahora solo para, para decirlo. Eh, vale, pues tenemos turnos de Alberto, que me había pedido desde... vía WhatsApp.
1: Muy buenas. A ver, eh, bueno, voy a empezar primero contestando un par de cosas que se han dicho antes. Eh... Yo no he dicho que todo en la Unión Europea sean fallos, de hecho estoy defendiendo el modelo de la Unión Europea y lo que quiero es que siga adelante y que sea una mejor Unión Europea. Eh, evidentemente no son todos fallos, pero se ha visto que en el momento de la verdad, cuando vinieron las vacas flacas, allá hace una década, si seguro que nos acordamos todos, lo que se hizo fue seguir una doctrina ideológica económica muy firme y muy rígida que al final lo que buscaba era perseguir unos intereses macroeconómicos y si después había algún interés para las personas pues sería una consecuencia casual pero no estaba en el centro, en el prisma de todas las medidas conseguir una mejora para esa gente que estaba pasando la peor parte de esa crisis eh, bueno, voy a, voy a contestar a Daniel Cardama con un par de titulares ya que, vamos a ver Fíjate qué despliegue de medios. El PP se alinea con Holanda contra los intereses de España. Bueno, este es un titular, no vamos a leer la noticia entera, pero básicamente lo que viene a decir es que la mutualización de la deuda nos hubiera beneficiado, en términos macroeconómicos. Y otras cositas que, por ejemplo, el Partido Popular en Holanda, aunque quiera sacar Dani trapos fuera y decir que bueno que las culpas siempre son de otras personas, pues pasan cosas como esta, ¿no? Que el PP se desmarca de los conservadores Les adelanta por la derecha Y que, que no, que se niegan a la expulsión de xenófobo Orbán de su grupo eh, mira, bueno, mira
4: mis, mira mis tweets hoy, mira mis hoy mira mis Los miro hoy. después,
1: no pasa nada
0: Después tendrás tiempo para responder, tranquilo Alberto
1: La cuestión es que Pablo Casado no se quiso adherir A la carta que pedía la expulsión Ante la deriva autoritaria de, de Orbán Y bueno, vuelvo Al modo de pantalla completa y nada, simplemente quería que, a ver qué que podía contestarme ante estos dos titulares.
0: Perfecto, pues vamos con José María, que tiene turno también, y Paula también creo que tiene. Paula primero y José María, ¿vale? Y después al, al Alberto, que nos había dicho que tenía una sorpresa, y al final era poner una foto. Yo, yo pensaba que sería un regalo o algo así, y, y no, no, muy mal. Vale, y ahí Marta me pide, pues vale, pues vamos con Paula primero, José María y Marc.
2: Está claro, Joanju, que en la apuesta sobre cuál era la sorpresa hemos fallado, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que seguimos. Sí.
2: A ver, eh, yo voy a volver al tema de la Unión porque no, hace, no hay nada como poner a los dos Danieles y cualquier persona de un partido político catalanista para que esto se vaya de madre. La Unión Europea. Eh, es, hay que reivindicar cosas de la Unión que están muy bien y hay que decir las cosas que están mal porque si no, no hay capacidad ni, ni, ni intención de mejorar. Eh, hay que reconocer que la Unión Europea ha sido y es un proyecto revolucionario de construir un órgano supranacional de gobierno que se construyó un Parlamento Europeo, un Consejo de Europa, eh, un, un FMI, un, un, un Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. O sea, son cosas muy importantes. Insisto que la intención, y seguramente los padres fundadores y madres fundadoras de la Unión no tenían en la cabeza la idea que tenemos ahora de Unión Europea, tenían una que considero que es mejor de la que es ahora. Hay cosas que están bien, el Tratado Schengen va muy bien y todos los otros tratados que hemos hecho de derechos humanos contra la corrupción, contra los despidos, contra el abuso, todos van muy bien. Pero hay otra cosa, que, y que no se está hablando aquí, que creo que es importante, que es... Estamos en una Unión Europea donde países, por ejemplo, del Este o, o cual, da igual, cualquier país, tienen leyes eh, contra la población, leyes de facto o de jure de, contra la población civil, que es LGTB, contra la que son mujeres, porque hay muchos países que están en contra del aborto y lo regulan. Tenemos países de, que tienen monarquías y es una idea que no es europea, ni o sea, europea en el sentido de Unión Europea. Eh, y más importante, la política migratoria y la política de fronteras de la Unión es, es terrible. O sea, estamos hablando de que Hungría, que hace frontera, tiene concertinas por, para, contra los inmigrantes, que vienen aquí buscando refugio de una guerra que nosotros hemos creado. Tenemos un mar Mediterráneo que ha sido un punto en la historia de la humanidad que le llamamos Mare Morton porque la gente viene a morir a él. So, ayer en, murió en las últimas pateras que han ido a Canarias, han muerto 500 personas. O sea, perdón, han ido 500 personas y han muerto muchas de ellas. La, la, los servicios de Canarias han desbordados de, de gente que, que cogen, que evidentemente no los vas a dejar ahí, pero... ¿Y qué está haciendo la Unión Europea eso? ¿Qué hace con los países del sur que reciben esa inmigración que hemos provocado nosotros? ¿Dónde está la solidaridad y la empatía europea de la cual nos hacemos bandera? Porque no estuvimos en la guerra de Yugoslavia, no hemos estado en Ucrania, no hemos estado en todos los conflictos internacionales que deberíamos haber estado. Y eso no se ha hecho, y hay que decir que no se ha hecho, y pedir explicaciones de por qué no se ha hecho.
0: Perfecto. Eh, con el tema del mar Mediterráneo... Eh... Jaime nos ha hecho una pregunta que iba para Daniel Cardama también, no sé qué pasa hoy, pero bueno, eh, que yo le yo
1: digo,
0: yo, yo digo ya por si también los, los otros lectureros la quieren responder porque es algo que es bastante general, es que, ¿qué pretende, que ¿cómo pretendéis solucionar el tema migratorio en la Unión Europea? Y bueno, y, y Jaime añadía, como la pregunta para Daniel, que si crees que la solución es poner muros cada vez más altos, pero bueno, esto ya lo responderás tú. Eh, Vale, pues vamos con Josep María, que quería responder a Daniel la Cardama, e insisto que el tema del idioma se lo quiere responder, pero muy breve, y ya vamos con el debate que no
5: funciona. Eh, sí, muy rápido, ¿no? En referencia a Daniel Cardama, lo que comentaba del ejército español, pues sin duda no, no quiero ningún ejército como el español, que entre el 2010 y entre el 2019 se dedica a gastar casi 2.000 millones de, de euros en traficar con armas con Arabia Saudí, y además con el, BC, con el beneplácito del emérito, pues por supuesto, no, no queremos ese ejército y además en plena pandemia y crisis sanitaria eh, no te puedes quejar de, de la colaboración del presidente Torra con, con las diferentes comunidades y con el propio gobierno del Estado para salir todos de esta, de esta grave crisis que nos, que nos maltrata y nos pisa. ¿no? Luego también, en referencia, y en referencia a Daniel Licegui, ¿no? Con lo que dices del catalán, a ver, esto de la inmersión, ¿os creéis que es como un proceso de destilación o cracking por pases Que mira, que va a cada niño que va saliendo, va, es independentista y tal, tal, tal. Supongo que has sido educado en Barcelona y, y creo que de independentista tienes muy poco. El modelo de inmersión lingüística es un modelo de cohesión. Al catalán cohesiona, al catalán cohesiona. Y que yo sepa, ningún niño que vaya, que esté escolarizado en Cataluña, no hay ningún niño que no sepa hablar castellano. ¿Vale? y pues luego lo que decía ¿no? de que si del catalán, que si no sé qué que si no sé cuántos, obviamente el inglés es una lengua muy importante, pero por ejemplo no entiendo por qué no puede haber como lengua oficial el catalán pero que tiene 10 millones de hablantes pero en cambio sí el danés es decir, bueno incoherencias de estas, ¿no? en, lugar, en lugar de enriquecerse con las culturas y, y proteger bien. y no pisar las cosas bueno, tú, y bueno, y esto en lugar de esto, y en referencia a lo que decías de Manuel Valls puedes condenar a Vox, pero si te manifiestas con él te conviertes en... Si te metes en un pozo de mierda, acabas siendo un pozo de mierda. <risa> muchas gracias.
0: Vale, a ver, eh, insisto con el, para siguientes intervenciones, yo entiendo que había aquí el de kirra, pero para siguientes intervenciones, a ver si no tenemos o sea, el tema que toca,
1: eh, porque
0: realmente el tema del catalán castellano es un tema que es sentimental y que muchas veces cuesta mucho debatirlo y sacar conclusiones eh, conclusiones comunes por decirlo de una forma. Y hablando de conclusiones comunas, vamos con Marc Marturel nos quería responder,
6: eh, bueno, que tenía un turno de palabra pedido. Gracias. Creo que estamos hablando todo el rato de la Unión Europea como si fuera un ente o debiera ser un ente monolítico eh, que sea súper homogéneo y vaya, entiendo que ese sea el modelo de algunos, pero sin duda no es el que, el que nosotros defendemos, ¿no? Y en este sentido lo que... Uh, lo que creo que tenemos que, que entender al final es que la Unión Europea tiene que ser útil para, para defender al final la vida de la gente. Hablamos como si, en, para hablar de Europa, tuviéramos que hablar de eh, conceptos superheteros, ¿no? Economía, eh, o sea, la macroeconomía, hablar de la deuda, hablar de mil otros conceptos que, parecen, que escapan del día a día. La Unión Europea. Como nosotros lo entendemos, y aquí quería un poco responder a la, a la pregunta más, de forma más, más concreta que me hacía Paula, eh, la entendemos, sí, como un marco para gobernar la globalización, en el sentido que lo es. Al final es el marco continental único que, que tenemos para gobernar algo que se escapa a muchas de nuestras fronteras nacionales. Pero eso no nos puede olvidar también que... Para que eso exista, tienen que haber distintos marcos por debajo. Entonces, sí, la, la soberanía, si tenemos que hablar de soberanía, se puede hacer para arriba y se puede hacer ceder para abajo en todos los niveles. Y en ese es el proyecto que defendemos. algo, una gobernanza multinivel, multinivel que, que haga que unos se hablen con otros de forma directa y no que tengan intermediarios. intermediarios. Estoy muy de acuerdo con lo que decías, de que al final la Unión Europea, si ahora no funciona, es por culpa de unos estados que imponen sus intereses nacionales. Por tanto, esperar a que eh, entidades como el Consejo eh, Europeo a, a, decida sobre cosas sin consultar a la democracia europea y luego estas cosas no se apliquen conforme a lo que quieren tampoco eh, las ciudadanas más a nivel de a pie de calle, a pie de barrio, es algo que, que nosotros no no estamos ni siquiera a favor y, y de hecho, estamos ya cediendo soberanía, y ya, ya terminó, ya estamos cediendo soberanía en ese sentido, ¿no? Estamos a favor del Pacto de, de Recuperación y Residencia, que se está hablando ahora, estamos a favor de, por lo menos, empezar a negociar lo que sería el, el Pacto Verde Europeo, sin duda no es como el pacto que está defendiendo ahora mismo la, la Comisión Europea, lo que nosotros apostamos más es al final por una política agraria común que tenga realmente efectos para los agricultores y que se incluya comercio, tratados de comercio pero justos, no de estos tratados de nueva, de nueva generación que privatizan completamente el comercio. Quiero decir, tenemos creemos en la soberanía, sí, pero si sí es de la gente.
0: Vale, perfecto. Te he dejado un poco más de turno, porque como no habías hablado antes mucho, pues que no, lo digo porque más o menos si os dejáis un tiempo, después si os alargáis os dejo, ¿vale? Vale, pues vamos al siguiente turno de palabras que casi vamos por Cardano, que teníamos la pregunta de Jorge, Cardama tiene un montón de cosas a responder, pero bueno, le, le digo también la pregunta de Jorge, te dejaré un poco más de tiempo, ¿vale? Eh, sí. Jorge nos dice eh, que cuáles son esas élites ecologistas de las palabras.
4: ¿Cuáles son? Una... Pues... parece es que Todas aquellas élites este, agroalimentarias que se dedican a, a especular y que se dedican a manipular el mercado. Eso es así, eso existe. No hace falta más que ir a un supermercado. Eh, hay más preguntas, pero a ver si me las puedo repetir, porque no las tengo ni apuntadas.
0: ¿Más preguntas?
4: Sí, había, había otra sobre sí, unos... Era la de.
0: Sí, la que te he dicho antes, ¿no? Vale, perfecto. A ver que la, que la busco. Por aquí está. Eh, ¿Cómo pretendéis, bueno, cómo pretendéis solucionar el tema migratorio en la Unión Europea? Y la pregunta es de Jaime, que es un tertuliano, así que ya tiene ya. el tertuliano ¿Crees que la solución es poner muros cada vez más altos?
4: Hombre, yo prefiero que los muros muy altos en Ceuta y Melilla que las concertinas de Zapatero, porque prefiero que no se corten a que no puedan subir eso para empezar. Lo segundo, creo que la política eh, que tiene que llevar la Unión Europea en tema migratorio es una política justa, una política racional. Eh, ¿Que el drama del Mediterráneo es el drama de Europa o del drama de los países escriben, que están en el Mediterráneo? Es entonces, que lo, también tendrá que ir gente a Finlandia, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir un cupo de gente y lo igual que te va a tener que hacer cumplir Finlandia, ¿no? Yo creo que es algo eh, de sentido común. Con respecto a ese tema, no mucho más. Con respecto a los titulares que me decía Alberto, eh, vamos a ver, vuelvo a decir lo mismo. yo no sé, El Partido Popular no está en el gobierno. El que tiene que buscar el pacto a, a Bruselas es el Partido Socialista y Podemos. Sí, Podemos. Te repito, Marc, eh, que parece que estabas aquí alabando la PAC cuando tu partido fue el primero que quiso cargarse la PAC porque quería salir de la Unión Europea y del euro. El primero que quiso salir de la Unión Europea y el euro. Y dejar a los agricultores gallegos sin la PAC. O sea, que al final eh, no nos abracemos aquí esas cosas porque es lo primero, lo primero que queríais hacer, ¿no? Y los de Víctor Orban, te re, que vayas a mi Twitter. Y Twitter Orban, perdón, eh, Víctor Orban es una, una anomalía democrática que hay en la Unión Europea. Tiene unos eh, tics que no son normales y, sinceramente, vamos a ver hasta dónde acaba, ¿no? pero yo nunca he apoyado a Víctor Orban. totalitarismo se le no, puede llamar no, por su
1: nombre. No, no, yo... No pasa
4: nada. No, totalitario es Fidel Castro. Eh, yo nunca he apoyado a, a, a Víctor Orban, punto. ¿Me puede gustar o no me puede gustar? Y después yo voy a salir en defensa de, de, de Daniel Vistegui, no, porque aquí hay, aquí hay un, un... Claro, como soy dos personas que, 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 que no están a favor de todo este consenso de la progresía, yo voy a dejar claro que eh, no hay que atacarle por el... Yo claro, que aquí todos sois catalanes yo entiendo que es una cuestión más sentimental, como decía Joan Jordi, ¿no? Pero eh, no hay ni una imposición ni catalana, ni una imposición española y lo del ejército a mí me pareció eh, un poquito hasta repugnante, ¿no? O sea, no se puede montar un final de campaña, ¿no? No se puede montar un hospital de campaña el Ejército Español. Eso me ha parecido la repente ¿no? Ningún, en ningún momento he dicho que no, ¿eh? Pero sí, bueno. sí. Has dicho, no, no, has dicho que, que no, quise, no quieres que el Ejército Español pise para nada Cataluña porque dentro del año 2010-2019... Por favor, por favor. Josep, después puede responder. Dispense,
0: dispense. Josep, después puedes responder. Nada,
4: nada. Y, y por contraparte, darle un consejo a Daniel, ¿no? Porque el otro, mi otro, el tocayo, Daniel... Eh... Intenta a veces muy bien quedar bien con unos, quedar bien con otros. Yo sé que ustedes, eh, su partido barcelona cambio que no ha sido para el cambio, al final ha sido para el continuismo de colado pero bueno, eh, más allá de eso, este, tenéis que entender que Daniel... Que tienes que marcarte, que, joder, que, que tú eres una persona de derechas, coño, tú eres una persona de los nuestros y tienes que entender y estar eh, y confrontado a esta gente, ¿no? Que no puedes estar a sacarle bien a todo el mundo. Mira tú cómo acabó Albert ver Rivera, o sea, por favor, marca,
0: <risa> ya está. Vale, eh, con el, una cosa, que ya que has hablado de mí, yo me refería al tema sentimental en el aspecto tanto catalán como español en Cataluña, que el tema de banderas aquí es un tema que es muy difícil de debatir y que por eso no lo debatimos en este canal porque se habla desde los sentimientos y muchas veces cuando hablamos de sentimientos nos cuesta mucho ser coherentes, a mí incluido, así que por eso ya he dicho eso, que por eso no entramos en estos temas. Creo okay, que. Okay. Vale, eh, que no se piense ser aquí, que estoy intentando ser lo más neutral posible. Vale, pues no sé si José María que quería responder, eh, os digo que por favor no interrumpéis y bueno, ya he visto que se ha disculpado, así que, que se ha disculpado, tranquilo, se lo reconoció, así que tranquilo José María y adelante.
5: Sí, perdona, eh, nada, un momento solo. A ver, eh, por favor, no digas cosas que, que yo no he pronunciado. Yo te he dicho que un tipo de ejército como el español, donde gasta casi 2.000 millones de euros en tráfico de armas, obviamente no quiero este tipo de ejército. Pero luego, te, como bien te he dicho, no te puedes quejar ni se puede quejar a nadie de la colaboración del presidente Torra durante toda la gestión de la pandemia, aceptando todo lo que ha tenido que aceptar, porque hay un objetivo común que es salir adelante de, ¿De, de, de
0: esta crisis. Por favor, vale, vale. no haga lo mismo que le decíamos a otro y,
5: que y hasta aquí y, fins aquí y hasta aquí acabo, muchas gracias.
0: Vale, perfecto. Eh, Daniel, creo que después del gran consejo que te han dado, ¿algo querrás decir?
3: Sí, no, no sé qué decir, la verdad. Esto, a ver, que, que, que yo sea una persona que no está en la órbita de lo que serían altermundistas y... Y pseudo progresistas que vagan por el mundo no significa que yo sea de derechas. De hecho, te sorprendería mucho mis posicionamientos en materia económica y no creo que me consideras en absoluto de derechas, ¿eh? te, lo, te lo puedo asegurar. No soy muy liberal en lo económico. Pero bueno, que en cualquier caso en cualquier caso valoraré tu consejo. Igual lo medito con la almohada esta noche y, y mañana me levanto muy de derechas. Sí. Me compro una de tus gorras que tienes ahí detrás y, <risa> y, y, y mira, no lo sé. Uh, volviendo al tema, sobre el tema europeo. Bueno, una puntualización. Eh, ya y Yo creo que no, no deberíamos hablar del ejército. Si no estamos hablando del tema de catalán, tampoco hablamos del ejército, por favor. Pero el ejército español es uno de los ejércitos más infrafinanciados eh, del mundo. ¿eh? Sobre el, en términos de PIB, España no ha dejado de eh, bajar su inversión en defensa, cosa que creo que deberíamos eh, corregir porque, de hecho, uno de los objetivos de la OTAN, ya que hablamos de temas internacionales, es tenerlo en el 2% del PIB y no lo estamos cumpliendo. Eh, volviendo al tema de la Unión Europea, yo creo que el principal problema de Europa eh, son los populismos y el nacionalismo, o el nacionalpopulismo, si queremos. Al final la Unión Europea, y como proyecto político, su objetivo fundamental era que en algún momento, eventualmente, acabase eclosionando en una nación europea, una nación política, no en términos étnicos, yo sé que hay gente que entiende que las naciones son cosas étnicas y que... Tocan el tam-tam y, y hablan lenguas eh, vernáculas y eso te convierte en una nación, pero Europa era un proyecto en el cual las personas que vivían en, en esta región del mundo, que es Europa, se unían y en, en una eclosión de fraternidad, admitirme un poco el, el, la utopía también del concepto, pues eh, formaban parte de una nueva nación y aunque yo, por ejemplo, no me sienta europeo desde un punto de vista nacional, pues probablemente mis hijos y mis nietos pues acaben sintiéndose europeos y no otro tipo de, de ciudadanos, ¿no? y que tengan una ciudadanía propia europea, aunque ahora tenemos la ciudadanía de Euro, como europeos, pero no es una ciudadanía real, es una ciudadanía cedida, ¿eh? como ciudadanos de, de un país comunitario. Y, por tanto, esa na nación política que se tiene que construir teóricamente Europa, que es el objetivo final, mientras haya nacionalismos, eh, difícilmente se va a poder llevar a cabo. El segundo problema que tiene Europa es la falta de progreso. Y lo hemos comentado aquí, Europa es un proyecto político que tiene que avanzar. Y para avanzar lo que tiene que hacer es aprobar una constitución propia, avanzar terminar la unión bancaria, que no está terminada del todo, avanzar en lo que es la unión fiscal... Uh, por ejemplo, y esto se ha comentado muchas veces, elegir directamente al presidente del Consejo de la Unión Europea en lugar de que sea una persona que es rotativa, que va cambiando en los distintos países, una elección directa, implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones en el Parlamento Europeo, que se hablen los noticieros nacionales de lo que se está decidiendo en Europa, que, insisto, es el 80% de la legislación que tenemos en, en los países que formamos parte. Y después, eh, la Unión Europea, frente a lo que se ha dicho y en particular lo que ha dicho Paula, no es eh, un conjunto de políticas públicas. Es que la Unión Europea, como cualquier Estado, no significa ni desaparición de fronteras, ni carne vegana para todos, ni intervenir militarmente en Crimea en, y en otros países del mundo. Que me ha sorprendido, por ejemplo, ver a Paula defender las intervenciones militares en Ucrania. Y esto me ha sorprendido ah. absolutamente. Y Daniel,
0: esto... te Acaba esta frase porque llevas ya...
3: Pues que había un... Es que como hay varias preguntas y alusiones y demás... Vale, y... vale, y... tranqui. He sido más breve en otras. Pero, bueno, en cualquier caso, sobre el tema de la inmigración, pues al final la, una, la Unión Europea tiene que tener una política migratoria propia. No sé cuál tiene que ser, pero desde luego tiene que ser una política consensuada. No puede ser que haya países que abran puertas y hay otros países que las cierren, porque al final eh, las fronteras son comunes y es una parte fundamental de lo que significa ser europeo.
0: Digo, Daniel, que te había dejado ya un minuto más de margen y por eso te había cortado. Si no, tranquilo, que si te pasa un poco lo... Vale, pues vamos con Mark, que tiene turno ya ahora. Sí, sí. Y después, supo... ¿Tú no me habías pedido de turno, Paula? Bueno, pues no lo había pedido. Vale, pues Mark y Paula, ¿vale? Que ya le había dicho a Mark y después a Paula.
6: Si quieres, por mí, Paula, adelante. ¿eh? Quiero decir, no. Por, por dos minutos no, no pasa nada. <risa> eh. Vale, pues respuesta a la, a la pregunta que nos hacía, creo que decías alguien de, de, del público, ¿no? Sobre esto de las, de las fronteras. Eh, lo que sin duda no puede ser es que la, la Unión Europea se base en, primero, securizar sus propias fronteras, es decir, erigir muros invisibles, incluso visibles en Ceuta y Melilla, por ejemplo, eh, alrededor de toda Europa, pero luego... Eh, hacer que los países llamados de tránsito Marruecos, Algeria, Turquía, etcétera, los que rodean lo, lo, el vecindario de la llamado vecindario de la Unión Europea, sean allí las fronteras, o sea, al final estamos haciendo que externalizar unas fronteras que ni siquiera estamos gestionando nosotros. Entonces, lo que no podemos permitir es que la Unión Europea no tenga una obtenga una política migratoria basada en no tener una política migratoria lo que tiene que tener sin duda es una política migratoria, si tenemos que llamar así a este tipo de políticas abierta y que se basa en los derechos humanos. Al final, todas las personas tienen derecho para empezar a la vida, cosa que ahora mismo no, no, no vemos. Y para continuar eh, de huir y de buscar una vida mejor, más allá de conflictos climáticos, bélicos, eh, producidos por potencias occidentales y empresas occidentales.
0: Vale, perfecto. Pues, Paula, ahora sí.
2: Vale. Eh, primero de todo, estaba pensando en mi intervención anterior y no recuerdo en qué momento he dicho yo nada de tropas en Ucrania. He dicho que la Unión Europea no hizo lo que tenía que hacer en Ucrania, pero no recuerdo haber dicho, y además, las tropas y los tanques a la calle. Eh, pero bueno, bromas aparte, yo voy a intentar reconducir esto hacia la Unión Europea y, algunas, y responder algunas de las preguntas que ha ido comentando Joanjo. Eh, ¿Qué hacemos con la Unión Europea? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que la Unión Europea sea funcional? Porque ahora mismo hay que reconocer que no es funcional, o al menos no todo lo funcional que debería y podría ser. Y yo creo que lo principal es el Parlamento Europeo. Tenemos un Parlamento Europeo de, 700, de más de 700 parlamentarios que es absolutamente ingobernable. No se puede tener un parlamento de 700 personas que no hablan la misma lengua y esto no va para homogeneizar las lenguas ni para volver al debate de las lenguas. Es simplemente que 700 personas que no se entienden eh, eh, no pueden legislar con, con la, la brevedad y el, y el garbo que se necesita. Entonces, para empezar, hay que reducir completamente este parlamento porque es eh, absolutamente ingobernable. Después, ¿qué tiene que hacer la Unión? Unas políticas sociales completamente diferentes y migratorias, mucho más basadas en la empatía y en los seres humanos. Y con esto me quiero referir. La Unión Europea dice, no aceptamos refugiados, no aceptamos migrantes, porque no podemos hacernos cargo. Bueno, eso te lo puedo comprar si es un señor que vive en su casa, en su país, y dice, oye, ¿puedo venir? ¿Qué? ¿Puedo estar aquí tranquilamente? Bueno, vale. Pero estamos hablando de gente que se está muriendo en nuestras puertas. Gente que viene con sus hijos en brazos, que los meten en una barca hinchable del Mercadona para cruzar el estrecho, si la gente no estuviera desesperada sabiendo que lo único que puede ofrecerle a sus hijos es esa lancha de plástico, ¿de verdad creéis que la gente lo haría? Es absolutamente inhumano no hacerlo. Y además en España tiene un doble rasero, porque no hace ni 80 años éramos nosotros los que íbamos migrando a la Unión Europea porque aquí había una dictadura y se nos estaba echando y se nos estaba matando. Y éramos nosotros los que nos íbamos. Y nosotros los que nos quejábamos de los campos de refugiados como Argelés Y ahora estamos haciendo exactamente lo mismo como europeos. Y eso es vergonzoso. Otra cosa que hay que hacer como Unión Europea. Tenemos un tribunal de derechos humanos que funciona muy bien, usémoslo, que sus sentencias sean firmes y se apliquen, y los estados estén obligados a cumplirlas, que no hagan recomendaciones, porque lo que hacen, lo hacen muy bien, están elegidos los jueces de ahí, con muy buen criterio a mi parecer, y las sentencias que hacen, en general estoy bastante de acuerdo con ellas. Y e insisto en el tema, que ya lo he comentado antes, de la soberanía de los países, si quieren realmente un órgano supranacional que funcione, deben estar dispuestos y ceder efectivamente parte de su soberanía. Y por último, no debería ser posible que ningún miembro de la Unión, ninguno, eh, nosotros incluidos, eh, eh, vulnerara de algún, cualquier derecho humano establecido en la Carta de Derechos y en los diferentes tratados que se han hecho a nivel mundial. No debería ser posible, no debería haber ningún país que no reconociera los derechos de, con la comunidad LGTB. Todos los derechos de la mujer, todos los derechos de cualquier colectivo. No puede ser que en un país de la Unión Europea el aborto no sea derecho. No puede ser que en ningún país de la Unión Europea las personas homosexuales no se puedan casar. No puede ser que las personas trans no tengan sus derechos reconocidos en ningún país de la Unión Europea. No puede ser. Somos mucho mejores de lo que estamos demostrando. Tenemos la responsabilidad y el deber de mejorar esto. De mejorar este mundo. Y tenemos el órgano para hacerlo. Solo tenemos que ponerlos y hacerlo.
0: Vale, pues... Tenemos, eh, como he dicho por el como el, por el cali perma también ya lo digo a la audiencia, hacemos una ronda más y después pasamos al minuto final que hacemos siempre, ¿vale? En plan debate electoral aquí como si fuéramos las sexta y después ya pasaremos a una última cosa que, que también que también acabaremos diciendo hoy, que como siempre aquí, como somos como Alberto y tenemos sorpresas. Pero mejores sorpresas, ¿eh? También digo. Eh, no, es broma, es broma que... Así que tenemos, empezamos eh, la última ronda con Alberto, como ya sabéis, dos minutos, bajamos un poco y os dejo una pregunta que tenemos en el chat y es que cuál debería ser la política común europea ante los retos de Rusia, China y Gran Bretaña. No sé cómo poder responder esto en dos minutos, pero yo creo que podéis hacer un resumen y que sea en cuatro o cinco palabras. Así que empieza Alberto y después pasamos al minuto final.
1: Vale, bueno, contesto ya lo que tenía del turno que había pedido más esta pregunta, ya lo hago todo, todo junto. lo Primero, antes que nada, bueno, parece que es un diálogo, pero siempre estoy contestando al final a, a Daniel porque el tema de las élites ecologistas no se podía quedar sin respuesta. En un primer momento pensé en dejarlo correr como el, como el mal agua, ¿no? Pero al final he dicho, vaya barbaridad, ¿no? Porque al final, precisamente, el ecologismo es una lucha sistemática contra las élites, ¿no? Porque al final estamos hablando de... Acercar de nuevo la producción de alimentos, acercar de nuevo la producción de energía a la gente, renaturalizar un montón de procesos, eh, con menos consumo de productos fitosanitarios, volver a recuperar las costumbres y las formas de hacer y, de, y de, de labrar la tierra y demás, que están más cerca de la sustentabilidad, no como ahora, que consume recursos por encima de los necesarios y hipotecan a las futuras generaciones. Realmente... Todos estos procesos de los que estaba hablando, ¿no? de producción masiva de energía, producción masiva de alimentos, producción masiva de químicos, esos son las élites y esas son las personas que mandan a gente a hacer lobby a la Unión Europea precisamente para que se hagan una legislación que les favorece. Entonces no puedes decir que las élites ecologistas están, vamos, son los malos de la película cuando precisamente el ecologismo es un relato que va en la dirección absolutamente contraria. Ahora bien, la pregunta de cómo hacer frente al reto de, de Rusia, Gran Bretaña, lo primero es que hay que cambiar la óptica, no verlo como un reto. Si vemos, si vemos el todo el, el mosaico geopolítico, sí que podemos decir que somos competidores como Unión Europea de Rusia, de China, de, de otros mercados, pero yo creo que al final... Y vuelvo a mi lógica ecologista, estamos todos en el mismo marco y tenemos todos los mismos problemas. Y yo lo que creo es que lo primero que tenemos que hacer es dejar de lado esa retórica de la competición y empezar a trazar puentes para poder tomar objetivos en común. ¿no? ¿De qué nos sirve ponernos en una guerra eh, económica con China o de una guerra económica con Estados Unidos? Si al final lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo precisamente para grabar ciertas actividades ¿no? Para desincentivar ciertas actividades que son perjudiciales para el planeta. Porque da igual quién gane esta partida, si al final arde el tablero. Eso lo tenemos que tener todos muy claro. Y al final lo que tenemos que hacer es llegar a consensos con esas otras potencias. Y termino ya. Eh,
0: te he dejado 20 segundos más. Eh, sorpresa. Vale. Eh, pues seguimos eh, con. Bueno, el, el siguiente que quiera, aquí ya será un poco. El minuto final ya será diferente, que será tal y como hemos empezado. Al revés, ¿vale? Eh, no, al revés no, tal cual como hemos hecho la primera ronda De las preguntas Así que bueno, si queréis, Cardama Que ya está, que se ofrece, así que adelante A ver qué consejo nos da Cardama ahora que estoy... Empiezo,
4: no, yo, yo no soy cura eh, eh A ver
3: eh,
4: <risa> Yo voy a decir una frase textual Que muchas veces se puede sacar en hemeroteca De la gente, de otros vídeos, de otros años De otros tweets, pero lo voy a sacar de hoy No quiero ningún ejército Como el español Y se ha dicho en el día de hoy, josé María O sea, hoy Tú, aquí, ahora. Eh, dos. Eh, la agricultura ecológica sí está hecha por y para las élites. O sea, eso es así. está hecha por las élites y está hecha para las élites. Y eso se puede ver. Eh, lo podemos ver, por ejemplo, se puede ver hasta en la bolsa. No, no hace falta irse mucho más lejos. Eh, más cosas. Este, vamos a ver. Eh, si ¿sí has defendido una intervención militar. O sea, no has defendido explícitamente intervención militar en Ucrania, pero si has dicho que cómo es posible que. Que, que estando el problema de Ucrania, estando el problema de Yugoslavia en su época, la Unión Europea no tuvo su papel, ¿no? Y, o sea, está demandando por lo, por lo tanto una acción eh, militar. Obviamente no van a ir a echar octavillas ni a, ni a evangelizar la zona, van ahí a ir a matar igual que y de tu forma sería matar con alineamiento ideológico comunista. O sea, sí, 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 sí. No, no pongas esa cara que no se ve. Me gustaría a veces que se viera el plano general para ver las reacciones, pero bueno, eso ya lo iremos puliendo. Eh, Sí, sí, has demandado una acción militar en Ucrania, que yo poder estar de acuerdo o no también, no lo voy a decir, pero sí lo has demandado. Eh, más cosas. Vamos a ver, vamos a acabar ya con la Unión Europea, Europea dejando una postura muy clara. El, 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 el Partido Popular Europeo eh, es el partido que mejor entienda a la Unión Europea, porque en el dentro del Partido Popular Europeo, que es la alianza política más grande y con más gobiernos en Europa, este... Ve, ve, vemos los resultados ahí, no, son los estados más solventes, los estados más este eh, que, que aportan a, al, al Fondo Común Europeo, pero lo que tenemos que entender de Europa, eh, como miembros del Partido Popular Europeo, es que hay una soberanía nacional que hay que respetar y una soberanía compartida dentro de los estados miembros. Y es esa soberanía compartida la que tiene que afrontar a los retos. Al reto, por ejemplo, del crecimiento de los populismos, al reto migratorio, al reto económico, al reto... este en definitiva, a un montón de coyunturas, el reto, por ejemplo, que tenemos con las guerras comerciales, que sí, eh, no podemos echarle la culpa, vuelvo a repetir, de qué malo es Trump que nos sube los aranceles, pero eh, queremos este, ponerle tasa a las eh, compañías electrónicas, o sea, de verdad que no me parece un poco contradictorio, ¿no? Y también al reto eh, ecológico, porque los, los únicos que conservamos al medio ambiente somos los conservadores. Gracias.
0: Vale, has acabado con frase lapidaria. Vale, pues vamos al. con Mark, si quiere.
6: Perdón, eso me ha hecho reír mucho. <risa> pero, eh, pero. Ya os he
0: visto, ya os he visto.
6: <risa> sí, eh, no, mi intervención quería. Mi última intervención quería ser una defensa y una crítica de la Unión Europea porque... Si no puede... es
0: que no es la última, después tenéis no. un minuto ¿eh?
6: ah, es para
0: responder las preguntas que ha habido ahora sí. y si queréis hacer una última alusión o algún otro tipo de cosas
6: Pensaba, Perdón, no, no me da eh, Entonces respondo a la pregunta que nos, que nos hacía, eh, esta pregunta que nos hacías antes, eh, ¿cómo afrontar a China, Rusia y, y, la, y el Reino sí. Unido? Para empezar el Reino Unido no es algo que se tiene que afrontar, me parece, como Unión Europea porque no operamos ni siquiera a la misma escala, y, y, y el Reino Unido al final es por una parte de la familia europea, aunque no lo quiera. Quiero decir, una cosa es que haya votado políticamente para votar en contra, cosa que está completamente en su derecho, la otra cosa es que lo, se haya expulsado de Europa, al final compartimos un marco... Europa es, son las instituciones y son también el marco cultural y el marco compartido político de entender... Uh, cómo funciona el mundo y en este sentido seguro que con el, con el Reino Unido se acaba o nos acabamos poniendo de acuerdo en, en mil cosas aunque tengamos que lidiar con los conservadores que conservan también el, el medio ambiente pero con China y con Rusia uh, para empezar son dos cosas distintas y quizá las agrupo porque si no no voy a acabar nunca pero eh, para, la Unión Europea tiene su marco regulador, regulador propio para afrontar a todas las dictaduras en general, el llamado... Eh, bueno, tiene un nombre concreto en la academia, pero, pero tenemos el, 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 el Estado de Derecho ¿no? para afrontar a toda dictadura y usar eso ante eh, el efecto de Rusia, por ejemplo... Es lo que tenemos que hacer. Y para, con China, pues simplemente colaborar al desarrollo de energías sostenibles, como ya está haciendo a nivel eh, la propia China a nivel a su, su propio nivel nacional.
0: Vale, pues mira, quedan creo que para hacer esta última intervención, Paula, Daniel y José María. Así que hacemos, bueno, pues mira, tal y como lo he dicho. Paula, Daniel, José María, y pasamos al minuto final. Por cierto, veo que Alberto aquí está poniendo. Si vierais el tono general, veríais que está aquí con el Green Deal, que seguramente algún día hablaremos un debate de Hola Daniel y yo, María.
2: Bueno, para responder eh, la pregunta y que me dé tiempo, porque es una pregunta muy, muy compleja, yo separaría los tres, porque creo que son eh, cosas diferentes. Primero habría que decir que no puedes acercarte a, a, o intentar hacer ninguna política exterior o internacional de cualquier tipo pensando en reto o enemigos. Tienes que hacer una valoración mucho más profunda. Dicho eso, los tres casos son diferentes. Eh, el Reino Unido, como decía el compañero Mark, aunque se haya ido de Europa, no, va, no, no corta los lazos con Europa. Sigue teniendo lazos de hermandad, de lazos comerciales, políticas de todo tipo. Entonces, más que nada, lo único que habrá que hacer ahora es controlar el tema de la movilidad de personas y mercancías porque ahora sí que ya no están dentro de nuestros tratados y que puede que suban o bajen algunos aranceles en determinados productos de importación y exportación hacia allí, pero no creo que haya mucho más a eso, de, de hecho, no me extrañaría demasiado que en unos años, no te sé decir cuántos, pero en X años, eh, Reino Unido volviera a entrar en la Unión, porque de hecho han jugado siempre a este rollo de me voy, vengo, me voy, vengo, se... Eh, se le ofreció hasta al Reino Unido entrar muchas veces, dijeron que no y al final cuando dijeron que sí de gol, el general francés, dijo que no iban a entrar por pesados y luego tuvieron que entrar de otra manera y tal entonces no, no veo yo, no sería descabellado que en unos años el Reino Unido volviera a entrar, sobre todo teniendo en cuenta que el Brexit todos los jóvenes votaron por quedarse, bueno todos no, pero la gran mayoría votaron por quedarse, entonces no es de extrañar que cuando pasen unos años y esos jóvenes sean tengan, tengan la clase con el poder se vuelva a votar China. China, eh, según yo, a día de hoy, hay que establecer políticas de alianza a los niveles que se puedan. China es el... Bueno, la teoría económica lo mmm, hablaba de los dragones durmientes asiáticos. China ya no es un dragón durmiente. China es el dragón de Daenerys en Juego de Tronos. O sea, eh, tiene el, el control absoluto, tiene la, de, tiene la deuda entera de Estados Unidos, controla el dólar. Tiene la mayor... La, casi todos los productos que consumimos vienen de China. Entonces... Eh, ir contra China puede ser muy peligroso. Y además, aparte de que no, no encuentro el valor de ir contra un país porque sí. Entonces, con China yo te dejaría todas las alianzas posibles. Eh, sí es verdad que hay temas de derechos humanos con China que deberían, e insisto, hay mecanismos como el Tribunal Europeo, eh, deberíamos tratar temas eh, con China de derechos humanos como el caso de los Iguos o los campos de concentración de los musulmanes. Pero eso tiene eso es una, una política muy diferente y me dicen que ya me han pasado el tiempo.
0: Eh, vale. Otro
2: día hablamos más.
0: Vale, cuando hago esto, es que podéis acabar la frase, no se hace que cortéis de, de golpe ya para los siguientes programas, es que os estoy avisando de que iba a ir acabando, pero porque me ha pasado dos veces también con el ICEG, y es que queda poco, pero que bueno, aún podéis hacer alguna cosa más. Vale, el ICEG y sué María y pasamos al viento final.
3: Eso es porque te obedecemos mucho. Es bueno, depende. <risa> bueno, yo lo primero, el, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es un órgano jurisdiccional de la Unión Europea. Es un convenio internacional, es un tratado internacional, que hay muchos más países y no es vinculante porque, porque bueno, porque en su, en su día, en el 49, cuando se hizo, pues, pues no, se, no se le dio eh, carácter vinculante. Pero el TEJUE, que sí que es órgano jurisdiccional de la Unión Europea, sí que es vinculante para los Estados miembros. Y los derechos humanos en Europa son uno de los pilares y, de hecho, Uh, la, los países europeos tienen un decálogo de derechos humanos que la verdad es que son pioneros en el mundo y se han exportado a todas partes. Uh, respecto a, a Europa, yo creo que mm, vivimos una época en la que precisamente los estados cada día están más demonizados ¿no? y, y lo vemos con el tema de las fronteras, por ejemplo, al final una de las características principales de un Estado es eh, la frontera. La frontera es lo que define a un Estado. ¿no? Eh, el hecho de que hay un territorio eh, donde hay una soberanía y las personas que entran y salen están perfectamente delimitadas a través de una política migratoria es una de las características que definen a los Estados. ¿Y cómo construir un Estado europeo cuando los Estados están más demonizados que nunca? Pues es una gran pregunta y probablemente sea una de las respuestas por las cuales la Unión Europea no avanza. La Unión Europea son básicamente las cuatro libertades, ¿no? la libre circulación de personas, de bienes, servicios y capitales. Pero para ser algo más que la Unión Europea que conocemos ahora, tiene que ser un Estado, tiene que vivir un proceso de integración, un proceso de unión, quizá como el que vivió Estados Unidos, esperemos que sin ningún tipo de conflicto armado mediante, y, y eso, es lo que, eso es lo que realmente hará la Unión Europea el proyecto que inicialmente estaba pensado. Si no avanza, la Unión Europea no cristalizará en un proyecto duradero en el tiempo. Y lo hemos visto con Reino Unido. Reino Unido pone un warning sobre el proyecto de integración europea porque supone la primera ruptura en una tendencia que ha sido el incremento de los países miembros y el incremento de la integración. Ya lo fue en su día la, la, el rechazo, la no ratificación en algunos países de la Constitución Europea. Pero la salida del Reino Unido es un warning todavía más serio. Uh, sobre el tema de las relaciones exteriores de la Unión Europea. La Unión Europea, y hay que asumir que los países que, que estamos en el, en el ámbito europeo, vivimos un proceso de decadencia. Y es así, la Unión Europea no ha hecho más que perder preponderancia en materia económica, política, militar y de relaciones internacionales desde hace, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los países europeos han perdido prácticamente la relevancia que tenían. Han sido sustituidos primero por Estados Unidos y ahora por, por los dragones durmientes que comentaba Paula, pero también por Rusia. Con lo cual, Europa lo que tiene que hacer es plantearse seriamente qué rol quiere jugar en el extranjero, qué rol quiere, quiere tener en el mundo. Y, desde luego, eh, hoy por hoy parece que no tenemos rumbo y eso me preocupa como europeo, como español y como ciudadano en general.
0: Perfecto. Ahora, María, antes que quería decirte que has dicho que si queremos parecernos a Estados Unidos y tal, yo espero que aquí en Europa contemos los votos más rápido que allí. Porque si no, no me quiero parecer a Estados Unidos. También os lo digo. Eh, vale.
3: Voto electrónico, voto
0: electrónico. Mejor, la verdad es que mejor. Vale, pues pasamos a María con los últimos bien, dos muchas
5: gracias. Bien, ¿no? pues en referencia a lo que decís de, del Reino Unido, cómo se debe afrontar, pues bien, uh, cualquier demócrata que haya, que haya en Europa debe aceptar, debe aceptar el resultado del, del referéndum que, que hicieron en, en el Reino Unido. Bien, ¿en qué condiciones se le impondría? Pues miren, que, que siempre acuerdos para, para el libre comercio y obviamente que se cumplan los acuerdos de Viernes Santo, sobre todo que no haya una frontera dura en el Ulster. ¿no? Luego, uh, de China, se pues que como que en unas elecciones pues hablamos uh, de dictaduras como menos, como menos tiempo lo dediquemos, pues perfecto. Y luego, pues en cuanto a Rusia, pues bueno, más o menos como España. Son este tipo de regímenes que no, no, han, sabido, no han sabido hacer una transición correctamente desde la dictadura a la democracia y se pierden... En este tipo de limbo, ¿no? Que lo van. nos ponemos el disfraz de Estado democrático, social y de derecho y a ver, a ver si cuela, ¿no? pero bueno, luego te das cuenta que purgas un poco y, y nada de nada. ¿no? En relación a los problemas de, de la Unión Europea, ¿o ¿cómo veo el futuro? Pues, si lo soy sincero, negro, de momento muy negro. Um, la democracia en la Unión Europea no puede ser solamente escoger un parlamento cada cinco años. No es suficiente votar cada cinco años. Ni, y además escoger un parlamento que no tiene ni, ni iniciativa legislativa, sino que, dependes, que dependemos de los comisarios y otra vez volvemos a este club de estados. ¿no? Luego, otra de las amenazas que hay es el ¿no? populismo, sobre todo de derecha. Por ejemplo, tenemos los grupos de identidad y democracia, y los conservadores y reformistas, donde hay los de Vox, que aquí los señores del Partido Popular hacen gobiernos con ellos y pactan con ellos y los blanquean a la ultraderecha más rancia y más recalcitrante. Pero bueno, pero todo lo que sea dar propaganda a esto, ¿no? pues siempre les va bien. Y obviamente eh, necesitamos una Europa solidaria también. Antes hablábamos, estoy de acuerdo con, con el ICEG, que decía que no, tenemos una unión monetaria, pero hay que ir hacia una unión fiscal. Totalmente de acuerdo. no Y bueno, básicamente la Unión Europea no puede ser votar cada cinco años, no puede ser un club de estados, que ser, <ríe> tiene, que ser, tiene que ser la Europa de los pueblos y las naciones y los ciudadanos libres. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues mira, le daremos el premio, a José María, de dos minutos, de he hecho, dos seis. Eh, ¿Sí? No os diré lo que habéis hecho los demás porque os vais un poquito. Vale, pues empezamos el último, el último, minuto, de, el último minuto y después os preguntaré una cosa que así si vais pensando ya mientras vosotros hablan. Es que me defináis la Unión Europea en dos palabras, pero esto lo pediré después de cuando se acabe de meter de eh, sí, Paula, sí, que va haciendo gestos. Vale, pues os lo digo porque así, pues mañana, mejor hay un vídeo por ahí que sale vuestra vuestra definición en dos palabras de, de la Unión Europea. Vale, así que empezamos, como cuando empe igual que la primera ronda, así Alberto es el que empieza su último minuto y bueno, después ya soy María que vale, Alberto, tú primero.
1: Vale. Eh, bueno, yo lo que quiero traer como último minuto es plasmar la pregunta, ¿qué Europa queremos? Muchas veces se hace la pregunta de si más Europa, si menos Europa, si ceder soberanía, si no tener soberanía. Yo lo que sí quería poner el foco es en qué Europa queremos, porque a día de hoy, sinceramente, aunque no todo está mal, como venía diciendo antes, no quiero una Europa en la que no se piensen las personas una Europa que pone concertinas una Europa que permite que se tengan campos de concentración, que permite que se, que se trate como infraseres a los, a los migrantes tenga más poder, yo lo que quiero es cambiar Europa desde dentro, yo lo que quiero es utilizar Europa y que Europa sea una herramienta útil para las personas que vivimos en ella, para afrontar los grandes conflictos y los grandes problemas que tenemos por delante ¿no? al final somos esa generación llamada a resolver ese problema latente durante décadas y décadas y décadas que vamos a tener que solventar o padecer y realmente tener estos marcos de acción, estos marcos eh, marcos legales, marcos legisladores más grandes que trascienden al, a los países son necesarios y son evidentemente una pieza fundamental para poder afrontar y definir la Unión Europea en dos palabras, entonces.
0: No, no, esto va después, esto va después. Ah, vale,
1: venga, pues después.
0: Sí, sí, que así también hacemos como la última intervención de, de dos palabras. Vale, pues vamos con José María, un minuto, y como podéis ver, os voy avisando por el chat para que así nos pasáis.
5: Perfecto. Bien, uh, entonces, ¿no? Futuro de la Unión Europea. Uh, por ejemplo, empecemos... Queremos una Europa participativa, democrática, donde no, donde no sea suficiente votar cada cinco años. Una Europa con el principio de la solidaridad. Pero, a ver, solidaridad no es aquello que busca ahora el gobierno más progresista de la historia, de lluvia de millones de Europa, ¿no? Que, que paguen nosotros y nosotros, pues mira, vamos gastando y derrochando y aumentando el presupuesto de la Casa Real un 6,5% en plena, en plena pandemia, ¿no? Es decir, bravo. Eh, luego, como decía antes, una, una Europa que no sea un club de estados, que no que no sea una política de despachos, donde hay un Parlamento que realmente tenga iniciativa legislativa, que podamos escoger el presidente o presidenta de la Comisión de la, de la Unión Europea. ¿no? Um, sobre todo, que no se convierta en una cosa que puede ser tan bonita, en un... En un en, un, en, un, en una política de despachos. Y sobre todo que cada país de la Unión Europea respete los derechos humanos, no, no como hace el Estado español, porque le guste o le disguste, señores de de Persona, para el cambio popular, están en los oídos, tienen presos políticos y tienen exiliados Y por mucho que le reviente, por mucho que le reviente, el presidente Puigdemont es eurodiputado de Jules y Libres para Europa con una sentencia del Tejo a favor. ¿Vale? Así que por mucho que le reviente, la realidad es la que es
0: y muchas gracias. Vale, perfecto. Vale, pues vamos al siguiente, será Cardama, después de, esta, de este minuto, pues le toca el minuto a Cardama.
4: Vale, yo voy a utilizar mi minuto eh, para intentar aclarar y intentar mostrar qué defiende el Partido Popular Europeo y el Partido Popular de España en la materia europea. El Partido Popular eh, reforzará el papel de España, que cuando se reforza el papel de España, reforza el papel de Europa, y defenderemos los intereses de nuestro país ante los desafíos que la Unión deberá afrontar en los próximos años como puede ser la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la negociación del próximo marco financiero plurianual, la protección del medio ambiente, la lucha contra el terrorismo, garantizar la eficacia de la política de seguridad y defensa, las crisis migratorias y comerciales, nuevos desafíos geopolíticos mundiales y, sobre todo, eh, la crisis derivada del coronavirus. Así como todas aquellas iniciativas legislativas y presupuestarias que desarrollen en el seno de las instituciones europeas para los próximos años. Pero también una cosa muy importante que no se puede olvidar es defender la posición española con respecto a Gibraltar en las instituciones europeas. Dejaremos absolutamente claro que no se puede realizar ningún tipo de acuerdo desde la Unión Europea sobre Gibraltar sin el consentimiento del Reino de España. Gibraltar no es una moneda de cambio ni un objeto de negociación alguna que esté fuera del marco de nuestra soberanía nacional. Y para eso seguiremos promoviendo activamente iniciativas parlamentarias que defiendan las reivindicaciones históricas de nuestro país.
0: Perfecto. Eh, Estaré haciendo todos uno, diez menos más que uno, pero bueno, da igual. Eh, vale, vamos con Marto... Ah, bueno, tuve un lío en el, en, el, en el orden, pero hacemos así. El Isegui primero, después Marturel como lo hemos hecho en la primera ronda, y después Pablo.
3: Sí, bueno, yo, yo quiero acabar con, con una apreciación general sobre lo que es la Unión Europea. La Unión Europea es el producto, la consecuencia del horror del nacionalismo, de lo que provoca el nacionalismo, que al final no es más que guerra. Y la Unión Europea nació con el propósito de enmendar los errores del pasado. Y vemos cómo la Unión Europea está amenazada porque está creciendo en su seno de nuevo la semilla del odio y del nacionalismo, de las diferencias entre personas por una cuestión meramente política. Y creo que la mejor forma de salvaguardar el proyecto europeo es luchar contra el nacionalismo allí donde estén los distintos ciudadanos de la Unión Europea. Y en particular, yo lo hago aquí en Cataluña, eh, luchando contra el nacionalismo catalán, que es una de las peores amenazas para nuestros derechos y libertades. España, si quiere seguir siendo un país democrático, tiene que combatir al nacionalismo e impedir que germine la semilla del odio en nuestro país.
0: Perfecto. Eh, ahora, el premio de este turno va para Daniel, que no ha llegado ni al minuto. Ha hecho 0,57 una cosa así. Así que, muy bien, vamos para Martorell Perdona, que te había dicho antes, que me había aliado con el... Con los apuntes, así que Martorell, vas tú con un minuto.
6: Sí, gracias. Escuchamos hablar de, de identidades, de naciones sean europeas, regionales, nacionales. No sé, nos hemos hecho un lío aquí de, de estructuras que ya no funcionan. Cuando nos olvidamos hablar de, de la gente. La Unión Europea tiene que servirnos para eso. La Unión Europea es, como decía al principio, la única instancia donde gobernar la globalización, pero no es solo eh, la instancia por la que se puede hacerlo. Necesitamos la Unión Europea para gobernar todas aquellas crisis climáticas eh, migratorias de eh, abusos de derechos que sufrimos a nivel del día a día todas las europeas, pero necesitamos también municipalizar Europa para llevar todos nuestros problemas del día a día a, a nivel
2: europeo.
0: ¿Ya? Ah, vale, eh, no, no me por ni de decir que, que te quedaban 15 segundos, así que bueno, si querías decir no que sé, si quieres dar tu Instagram o algo para hacer spam, puedes. Eh, vale, vamos con, con Paula, que es la, la última, y después yo os pediré el titular, no sé si Alberto ha estado pensando este rato, o el titular, las dos palabras, no sé si ha estado pensando o no, <risa> ha
2: tenido tiempo, así que Paula, adelante. Bueno, no te preocupes, ahora vengo yo y me cargo el minuto. Vale. Eh... La Unión Europea, yo quiero dedicar mi minuto de oro a reflexionar sobre la Unión Europea. La Unión Europea es un producto del pasado, de nuestro pasado reciente, que puede llevarnos a nuestro futuro inmediato. Es una idea revolucionaria y a la vez un sueño utópico. Eh, pero si realmente queremos que la Unión Europea sirva, si realmente estamos dispuestos a hacer realidad esa idea esa utopía que se, que se forjó en este, en este continente por primera vez en la historia de la humanidad. Tenemos que abrazar de verdad los valores humanos y los derechos humanos que nos van a hacer avanzar. Tenemos que poner las personas en el centro y valorar realmente lo que somos las personas y el valor que tenemos todos simplemente por el hecho de ser seres humanos. La Unión Europea triunfará siempre y cuando respetemos y nos centremos en ayudar a las personas.
0: Uno exacto, su suerte que te lo ibas a cargar. Vale, pues yo creo que este minuto de oro cada vez se está convirtiendo más en un meeting, de, ay, en, un meeting en un debate de, de campaña, porque es que además lo preparáis eh, y la, la, cada, cada semana nació como para una forma de tener el debate, ahora es casi la, el debate electoral de la campaña. Así que, bueno, eh, con el mismo orden, pues os pregunto. Alberto, ¿cómo defines tú la Unión Europea en dos palabras?
1: Pues potencial desaprovechado.
0: Vale, vale eh, Josep María. ¿No tienes micro? ¿No tienes micro, compañero?
5: Sí, sí, perdona, perdona. Eh, bueno, te lo hago en tres. Unión de Pueblos. Unión de Pueblos
0: son... No? Bueno, sí, tres, sí, vale. Me has dejado pensando ahora, ¿eh? eh Cardama, tus, tus dos palabras.
4: Angela
3: Merkel. Hostia,
0: pues, original, original. Eh, vale, Elisegui, tus dos palabras.
3: Me has asustado, Cardama. <risa> Reconstrucción y paz.
0: Pensaba que tus palabras me han asustado, Cardama. <risa> <risa> que podría ser también una descripción de lo, que, de lo que pensamos mucho en la Unión Europea. Vale, eh, vamos con Barturell, tus dos palabras.
6: Operación y fraternidad.
0: Muy bien, y seguimos, llegamos con, con, con Paula, tus dos palabras.
2: Reto y esperanza.
0: Muy bien, pues antes que nada, ya he hecho bastante broma, pero agradecer la seriedad con que os preparáis este, este debate, la verdad, con Alberto, bueno, que he podido ver ahora por, por la pantalla de YouTube, que abajo tenéis las redes sociales de, pues si lo queréis seguir, pensad no, independientemente de lo que pensáis, eh, también a los demás, por, <risa> también a los demás por, por prepararos todo, por prepararos el debate, por prepararos también el minuto, que, que bueno, es no, ya pero está muy bien, la verdad, se nota la cualidad. Y ya os digo que la semana que viene eh, es 19 de noviembre, ya sabéis lo que pasó el 20 de noviembre en España y por eso hablaremos de memoria histórica. Es obvio que un día como ese pues teníamos que hablar de memoria histórica y seguramente bueno, pues saldrá todo el tema ese de del, del entierro de Estado y todo eso. que bueno, ya, ya lo veremos la semana que viene. Espero que estéis vosotros aquí, la audiencia, que ya hemos tenido un poco de debate también. Eh, realmente, evidentemente no puedo leer todo lo que hice aquí porque los tertuleros hablan mucho, lo siento mucho es culpa de ellos, la audiencia eh, y si es broma y bueno, ya os esperamos eh, la semana que viene, así que muchas gracias a todos gracias también a todas las juventudes y los partidos que hoy estáis por aquí y espero que tengáis todos una buena semana y seguimos haciendo debates constructivos donde se puede hasta aprender quien está mirándolo y que realmente son útiles para la sociedad, así que muchas gracias y espero que tengáis todos una buena semana